0: In deze laatste meer uitgebreide podcast wil ik de afgelopen vier podcasts afsluiten. Door de minor cultuurgeschiedenis en mijn eigen onderzoek ben ik er keer op keer achtergekomen dat we zoveel niet weten. In feite weten we meer niet dan wel. Als docent, maar ook als persoon, jezelf blijven verrijken met nieuwe feiten is niet alleen super interessant, maar ook belangrijk. Vandaag gaan we het hebben over hoeveel we niet weten... de geschiedenis van zowel de moderne mens als de menssoorten voor de homo sapiens... en ik deel ook een aantal interessante kunstgeschiedenisfeitjes. Anatomisch gezien ontstond de moderne mens 300.000 jaar geleden. Modern betekent dat het mensen waren zoals jij en ik. Met een vergelijkbaar brein, dezelfde spraak- en gedachtenmogelijkheden en intelligentie... Krijg gedrag leken deze mensen natuurlijk totaal niet op ons, maar anatomisch gezien dus wel. Sumer, een van de eerste beschavingen, ontstond pas 6500 jaar geleden. Rond die tijd is er bewijs van beschavingen in India en Egypte. Een paar duizend jaar daarvoor waren er wel al een soort beschavingen, maar die hadden dus nog geen schrift. Rond deze tijd ontdekten de mensen het schrift, 6500 jaar geleden. Dat is dan ook het begin van gedocumenteerde geschiedenis. Alle geschreven historie, van de eerste beschaving tot nu omvat slechts 2% van al het menselijk bestaan. De rest is niet geregistreerd, daar weten we heel weinig van. Voor het grootste deel van het menselijk bestaan leefden we samen met Neanderthalers, die ook intelligent waren en konden praten en muziek konden maken. Neanderthalers is de mensensoort voor de homo sapiens. Zo kon je 10.000 jaar geleden bijvoorbeeld eh, nog naar buiten gaan en een reuzelaar tegenkomen die groter was dan een olifant of door een bos lopen met paddenstoelen die hoger waren dan een flatgebouw. Ga dus maar eens na dat 98% van alle menselijke ervaring niet is geregistreerd. De mens heeft dus 290.000 jaar lang gejaagd en verzameld. De ontwikkelingen die elkaar opvolgden vanaf het moment dat het schrift werd ontdekt gingen ontzettend snel. Dus 293.000 jaar lang jagers en verzamelaars in Afrika. En toen was er 10.000 jaar geleden um, de agrarische revolutie. Waarin we leerden planten en dieren te domesticeren. Zodat we niet meer um, eten hoefden te zoeken. De bevolking nam exponentieel toe... De eerste beschaving ontstond in Afrika en het Midden-Oosten... en de ontwikkelingen van de mens... namen in een korte tijdspan van 6500 jaar immens toe. Er waren toen een tijd ook maximaal 1 miljoen mensen op de wereld. Nou, en kijk waar we nu zijn. Voor de Neandertalers waren er nog andere mensensoorten... die wel teruggaan tot 2 miljoen jaar geleden. En in al die tijd waren er eigenlijk heel weinig mensen op de hele wereld. Er waren dus maximaal 1 miljoen mensen. En dat is eigenlijk nog een veel te groot getal. Ondanks dat er dus niet veel mensen waren, zijn er op meerdere plekken op de wereld prehistorische grotschilderingen gevonden. Dit was geen schrift of een taal, maar wellicht wel een communicatiemiddel. Deze schilderingen worden wel eens kunst genoemd. Toch is het lastig deze definitie te geven, omdat kunst zoals wij kennen, gedefinieerd is door ons, door de moderne mens. Kunst in onze wereld is het ook een breed begrip, maar gaat over het algemeen over een bewuste creatie van iets. Of het 64.000 jaar geleden ook als kunst bedoeld was, is de vraag. Toch is het interessant stil te staan bij zowel de definitie van kunst, kunst in onze tijd en wat wij zien als kunst en wat niet. En er zijn dan ook meerdere theorieën over deze schilderingen. Zo is er bijvoorbeeld een theorie die de schilderingen omschrijft als jaagmagie om de vangst te vergroten. De theorie, ontwikkeld door David Lewis Williams en grotendeels gebaseerd op etnografische studies van hedendaagse jager-verzamelaarsgemeenschappen, is dat de schilderijen zijn gemaakt door Paleolithische shamanen. De shamanen trok je dan terug in de duisternis van de grotten, kwam in een trance en schilderde dan afbeeldingen van hun visioenen. Misschien met het idee om kracht uit de grotmuren zelf te halen. Alle voorchristelijke Religies en tradities waren gebaseerd op natuurmagie. Dus dit zou uiteraard waar kunnen zijn. Een andere theorie is dat de schilderingen een vroege vorm van verhalen vertellen waren. En weer een andere theorie zegt dat het voor jagers een manier was om de jacht zich voor te stellen. Dus om het een soort uit te plannen en voor zich te zien. Om zo zich bewuster te zijn van de gevaren. Muziek onder de Neandertalers. Eerst kort over deze mensensoort. De Neandertaler is een uitgestorven mensensoort die in een periode van 100.000 jaar langzaam is geëvolueerd vanuit de mensensoort Homo heidelbergensis. Deze mensensoort is weer een voorouder van de moderne mens en leefde tussen de 500.000 en 200.000 jaar geleden. Er is dus nog veel meer mensen die bestaan waar we niks tot weinig van weten. Dit was dan wel een mens met een ander brein. En een ander gedrag, maar het was een mens. Uit zowel het christendom als het onderzoek naar andere mensensoorten jaren geleden, blijkt dat de moderne mens het lastig te bevatten vindt dat er 500.000 jaar en zelfs 2 miljoen jaar aan geschiedenis is van onze voorouderen die wij niet kennen. De tijd waarin we nu dus leven is relatief zo'n minuscuul deeltje van de volledige omvang van de mens op aarde. Dit weten, moeten we ons realiseren hoe weinig wij eigenlijk weten. En die neandertaler die was qua gedrag natuurlijk volledig anders dan wij. Um, het klimaat was anders, er waren andere planten, andere dieren. Maar qua lichaam en qua brein leek de neandertaler wel heel erg op ons. Heel erg vergelijkbaar. En zo is er bijvoorbeeld een fluit gevonden... gemaakt van bot met daarin gaatjes... die als bewijs kan dienen om te laten zien... dat de Nianne Talers, die erg goed waren het maken van dingen... grotschilderingen maakten en botten versierden als sieraden... dat zij ook muziek maakten. Uiteraard um, is het, als je kijkt naar de geschiedenis... Uh, lastig om iets echt te bewijzen... al helemaal omdat het niet uh, geregistreerde geschiedenis is. Dus het moment dat, het, vanaf de, dat de dingen geregistreerd werden... ...waar konden we letterlijk dingen teruglezen... ...waarin stond, dit is wat er is gebeurd. En 200.000 jaar geleden was dat niet het geval. Dus um, geschiedkundigen die moeten het doen met vondsten die gevonden worden. En ondanks dat het uh, soms niet zeker is... Uh, ...zijn er zeker wel hele goede bewijzen die dat soort dingen kunnen uh, aangeven. En zo is er dus die fluit gevonden van Bot. Die is gevonden bij uh, Versteend Kool, waar dus een vuurtje was. En er zaten op redelijk vaste afstanden, hele mooie ronde gaatjes in. Um, het kan dus zeker aangenomen worden dat de mensen die ook godschilderingen maakten, die botten versierden om daar een soort van sieraden van te maken, dat ook zij in staat waren om muziek te maken. Uh, Daniel die kon zeer waarschijnlijk praten. Die heeft, had dezelfde um, elementen die wij nodig hebben om te praten ook... Um, in de keel, in, in, in het lichaam zitten. Het had zeker heel anders geklonken. Maar we kunnen er dus best van uitgaan dat... helemaal met een fonds van dit soort fluiten en instrumenten... dat de Nederlander thuis muziek maakt. En ik ga nu een kort stukje laten horen van hoe... Um, deze fluit zou hebben geklonken. Het is bij deze fluit niet duidelijk of dit soort instrumenten gebruikt werden voor rituelen, voor bepaalde religieuze rituelen, of dat het gewoon gebruikt werd als vermaak, of het gebruikt werd als communicatiemiddel. Zoals je kon horen is het een redelijk um, hoog geluid en is het ook een geluid die in een berg of in een landschap ver weg nog gehoord kan worden. Dus het kon ook zeker een manier van communicatie zijn. We kunnen uiteraard niet weten op welke manier zo'n fluit bespeeld werd. Wij We zitten nu heel erg vast aan bepaalde westerse uh, structuren en constructen binnen de muziek. En dat zou ook zeker de manier zijn waarop die fluit bespeeld wordt zoals me nu hoort. Um, maar als dit inderdaad een instrument was, had het dus ongeveer qua klank zo geklonken. Kortom, er is nog zoveel um, te ontdekken, zoveel interessante feitjes om achter te komen. Um, ik heb op dit moment niet meer feitjes over uh, de mensensoorten voor de Homo sapiens, maar ik heb wel een andere, um, aantal andere interessante feitjes over kunstgeschiedenis. Um, de eerste gaat over kunst in het oude Egypte. Um, veel van de kunst in het oude Egypte. Werd helemaal niet gezien door de normale mensen, te de zaakjes. Deze kunst was in eerste instantie namelijk gemaakt om in het geheim bekeken te worden door de elite. Zij vonden dat deze kunst dan ook te krachtig was om bekeken te worden door het normale volk. Een heleboel van de gebouwen die je kan bezoeken in Egypte, zoals tempels, piramides en tombes, zijn ook dingen die je dus in die tijd helemaal niet. Gezien zouden zijn door normale mensen. Dus ondanks dat dit elementen zijn waarmee wij Egypte en het oude Egypte vaak identificeren, was het voor de mensen die daar zelf woonden eigenlijk helemaal niet zichtbaar. De Kiss is een ontzettend iconisch werk uit de 20e eeuw. En het is ook een schilderij dat als je die ziet, dat je hem waarschijnlijk meteen herkent. Uh, je kan hem even opzoeken. Um, wat weinig mensen weten is het verhaal over de schilder Gustav Klimt. En dat zijn interessante verhalen. Um, uh, na een beetje onderzoek kom je achter wat details uh, over zijn leven die uh, zeer interessant waren. Um, hij droeg altijd uh, moemoes waar niks onder zat. <laughs> en zijn studio... Die was vol met katten. Hij heeft ook bijvoorbeeld de Crazy Cat Lady Stereotypes geschilderd. En zijn obsessie met katten ging behoorlijk ver. Um, het ging namelijk zo ver dat hij op een gegeven moment besloot om de pagina's van zijn schetsboek uh, te bedekken met kattenurine. Hij geloofde dat het absoluut een van de beste middeltjes was om een kunstwerk uh, te fixeren. Um, de, de stank was ontzettend verschrikkelijk. Um, en het ergste is nog dat omdat hij geloofde dat het een ontzettend goed middeltje was om zijn kunst vast te leggen. Heeft het waarschijnlijk veel van zijn werk verwoest. Wat in deze tijd wel een paar miljoen euro had kunnen opleveren. Dan het laatste weetje om meteen daarmee deze podcastreek af te sluiten. Um, zelf vond ik altijd de oudheid een hele interessante periode. Um, wellicht omdat het gewoon heel erg lang geleden is... dat dat direct een soort fascinatie oproept. Um, maar voor mij is dat zeker een van de dingen geweest... die mijn interesse voor kunstgeschiedenis heeft aangewakkerd. Um, en daarom wil ik afsluiten met gewoon een belangrijk weetje... over deze een element uit deze periode... De beelden uit de oudheid die worden namelijk altijd afgebeeld als wit. Al die mooie standbeelden van marmer zijn altijd wit, maar dat waren ze niet. Deze witte standbeelden zijn eigenlijk iconisch geworden en binnen bepaalde scenes heet het zelfs een hoge esthetische waarde. Met moderne technologie zijn wetenschappers erachter gekomen dat de witte beelden, die ongeveer op ons netvlies gebrand zijn, grotendeels niet wit waren. De standbeelden die waren vaak. Voor een groot deel geverfd met felle kleuren als rood en blauw, vaak zelfs polychromatisch. Dit lijkt misschien niet meer dan een misopvatting, maar het kan eigenlijk best problematisch zijn. Het versterkt namelijk het idee dat het oude Griekenland en het oude Rome, de oorsprong van onze democratie, overwegend bewoond was door witte mensen. De witte beelden van de oude Grieken die zijn zelfs gebruikt door witte suprematie als embleem voor wit nationalisme. Um, dus het is heel erg interessant, maar ook belangrijk uh, ja, om het goed dus te onthouden dat die standbeelden eigenlijk vaak geschilderd waren en met mooie kleuren. Um, en dat ze dus niet wit waren. Um, ik zou zeggen, deel dit weetje vooral met mensen die je kent. En um, bedankt voor het luisteren naar al deze podcast. Ik hoop dat je er wat interessante informatie uit kunt halen en daar zelf mee verder kan. En wie weet, tot een andere podcast...